0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola, agora no formato podcast e hoje com um podcast muito importante, principalmente para você que está estudando aí para um vestibular ou para um concurso ou simplesmente aperfeiçoando seus conhecimentos, né, estudando o inglês aí da vida para se tornar global e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da água. No, durante seus estudos, ou seja, qual que é a relação da sua hidratação durante uma tarde de estudos, né, um dia de estudos aí. E para falar um pouquinho sobre a importância da água para o seu cognitivo, eu chamei ele, o cara mais cabeça de todos, para falar sobre uma substância inorgânica que é a água. Fala, jovem!
1: E aí, galera, beleza? Aqui é o professor jovem, com um grande prazer participando aqui desse podcast aqui do Fred falando aí sobre a importância da hidratação, a importância da água. A gente quase não precisa dela, né? Quase não precisa. Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho aí, tentar ajudar esse cara aí que dispensa apresentações, fechou? É um prazer estar aqui, vamos que vamos. Grande show, esse cara aí vai ajudar demais a gente. Então, para a gente
0: começar, eu quero que você entenda que o seu corpo é basicamente água. Você é quase um galão de 20 litros de água ambulante. O negócio é porque essa água está dispersa no seu corpo, né, pessoal? Ela está em diferentes tecidos, em diferentes quantidades. Mas entenda que ela é extremamente necessária. O que eu quero que vocês entendam é que na hora que você estiver estudando, você tem que manter o seu corpo hidratado. Para cada 1% de água corporal que você perde, o seu potencial cognitivo cai 10%. Ou seja, quanto mais desidratado você estiver mais dificuldade você vai ter em manter a sua concentração, manter a postura e se manter motivado para continuar estudando. Então, quando a gente fala da importância da água, é sempre bom lembrar né, que você precisa de água para a composição da saliva e das lágrimas. Ou seja, você está ali com a cara enfiada nos livros, piscando o tempo todo, as suas pálpebras estão espalhando água sobre os seus olhos. Então, está lubrificando o seu olho. Então ele vai te ajudar nesse processo sim. Vai estar tá lubrificando as articulações para que você consiga ficar numa posição de estudo ali tranquila e por mais tempo, obviamente, vai estar tá te ajudando a regular a temperatura, né? Eu não sei onde você mora, mas pode ser que você esteja num calor dos infernos ou então num gelo absurdo. Então, a água ela vai ajudar você a diminuir a temperatura do seu corpo, isso é muito comum. Você vai precisar dela para transportar substâncias pelo seu corpo todo, porque mesmo você estando sentado e só pensando, né, só lendo, só escrevendo, você precisa, né, você precisa manter toda uma função do seu corpo. Vai precisar do bom funcionamento dos rins também, e é lógico, né, seu sistema digestório. Só que, para mim, nesse podcast, o mais importante é a gente falar sobre a importância da água nas reações químicas. E aí, para falar de reação química, né, o chovenzinho vai ajudar a gente. Então, chove, qual que seria a ideia da participação da água em reações químicas que a gente tem no nosso
1: corpo? Bom, vamos lá então. A ideia da, da água, né, dentro do nosso organismo, é basicamente funcionar como solvente. É, tanto é que quando nós estamos estudando a bioquímica Nós falamos o solvente, o solvente, o solvente Nós nem destacamos que é a água Porque já está implícito né? O solvente do nosso corpo é a água Ela é capaz de solubilizar a maior parte dos nutrientes Que nós necessitamos para a vida né? Então existem aí vários minerais essenciais à vida Como por exemplo, ferro, magnésio, sódio, cálcio Que são transportados, né? esses íons são transportados por meio da água. Então, ela funciona e ela é fundamental para o transporte desses, é, dessas substâncias. E ela, então, vai estar ali fazendo parte do plasma sanguíneo. Né? Então, o Fred já comentou, falou que ela vai ajudar, por exemplo, no transporte de substâncias, tanto para que possa auxiliar no nosso funcionamento, no funcionamento do nosso organismo, tanto também para eliminar substâncias que, depois de algum processo excretório Começam a ser nocivas, né? Como, por exemplo, ele citou o suor e a urina, além também, né, de alguns processos cerebrais, do qual a água é de suma importância, né? E aí a gente pode entrar aí na questão da água mineral, ou se a água é pura ou não, até que ponto é, isso vai influenciar ou não. Depois você pode até comentar aí para a gente sobre as questões, por exemplo, é, de sinapse, né? De, passagem de informação e tudo mais, aonde que a água vai entrar, onde os minerais vão entrar, que aí eu dou um pitacozinho sobre isso daí. Beleza, é isso aí, cara. Então, realmente,
0: você tem a necessidade dessa substância, tanto é que quando a gente fala em bioquímica, né, mais para a parte de biologia, igual o Chauvin comentou, a parte de química, nós sempre dizemos que o meio que existe dentro do nosso corpo é um meio aquoso, então todos esses sais minerais, eles são na forma iônica, né, eles vão estar dissolvidos ali na forma iônica. Eles vão ser extremamente necessários para que a gente possa regular várias é, reações metabólicas do nosso organismo. E o chove comentou, né, a urina, e isso aí é um, um ponto importante, né? às vezes a pessoa está ali sentada, chove e fica cinco horas estudando sem beber uma gota d'água. E aí fica pensando, ah, mas eu não fiz xixi, eu não transpirei, então eu não perdi água. Na verdade, toda a água que entra no nosso corpo, ela sai. Só para vocês terem uma ideia, mais de 20% da água que você tem no seu corpo, ela sai, você perde ela pela transpiração. Mas 15% dessa água sai na sua respiração. Só o fato de você estar respirando nesse momento, você está desidratando. É lógico que se a gente comparar com a urina, que elimina quase 65% da água que você absorveu, é muito grande, né? É uma diferença absurda. Mas só o fato de você estar sentado, respirando, ali enquanto você está estudando, você está desidratando sim. Então, você precisa repor né, todas as suas funções ali. Você precisa repor né, a água para manter todas as suas funções. E aí, só para vocês entenderem quais são os sintomas básicos de uma desidratação leve, né? os sintomas básicos de uma desidratação leve, é você vai ter... Uma tontura, um cansaço, às vezes uma queda de pressão, dor de cabeça, dor nos olhos, né? E, principalmente, fraqueza. Então, você está ali estudando e começa a dar aquela moleza, saiba que pode ser falta de água, tá? Principalmente porque você precisa de alguns nutrientes ali no seu organismo. E aí, vamos lá para o cérebro, né? Que eu acho que é o ponto principal ali quando a gente está estudando, né? A função cerebral ali. O seu cérebro, pessoal, ele é praticamente 75% água, tá? Então, ele é um tecido que fica imerso em líquidos. Além de você ter membranas de proteção, que são as meninges, que tem que se manter hidratadas para que você consiga ter todas as funções cerebrais. Mas por que, que você precisa desse tanto de água? Entre dois neurônios, existe uma fenda sináptica, que a gente fala de sinapse, né? Transmissão de impulso nervoso, aquela coisa toda. Entre esses dois espacinhos, entre dois neurônios, existe um espaço que é recheado de neurotransmissores. E aí os sais minerais que tem na água, chove, eles são extremamente importantes para você construir neurotransmissores. Mas para você utilizar eles, você precisa de água. No momento em que o nível de água começa a baixar, é como se fosse um fio dando curto-circuito. Você vai começar a passar energia, passar informação só que de uma maneira totalmente é, aleatória e desfragmentada, que a gente fala. E aí você começa a ter problemas. E aí, só para você entender, se enquanto você está estudando, você não faz novas sinapses, novas conexões, utiliza neurotransmissores, você não está é, absorvendo aquele conteúdo, você não está construindo conhecimento dentro da sua mente né, durante ali, os seus estudos. E aí, Chove, eu queria te pegar um detalhezinho ali, né, sobre essa questão aí da sinapses. Né? A, a água ela
1: transporta a eletricidade, correto? É assim: quando a gente fala de água, o, que, que, é, o que, que é interessante a gente ressaltar? Ela vai ser capaz de conduzir corrente elétrica se ela possuir um eletrólito. Então, a água pura, apenas água, seja ela líquida, gasosa ou sólida, ela não é capaz de transportar uma corrente elétrica em grandes quantidades porque ela não possui essa característica. Não, é só que. Não, mas peraí,
0: peraí então, show, peraí então, peraí, vamos lá, peraí que eu fiquei confuso aqui. Sim. Então você está me dizendo que a água que eu pego lá no meu filtro
1: não é uma água pura? Não, não é uma água pura. Essa água que você consome no filtro, ela é uma água que tem alguns sais minerais dissolvidos nela, tá? São sais que estão solvatados. A água pura é uma água livre de toda e qualquer impureza. Quando eu falo água pura, eu estou tratando da substância água, que nada mais é que apenas as moléculas de água formando esse aglomerado ali de moléculas. Quando eu pegar água do filtro, água da torneira, a água que nós consideramos água tratada, que vem das redes de tratamento de esgoto, essa água ela possui ainda sais minerais, ela não é uma água deionizada ou uma água destilada, que são águas que passaram por, por processo de separação onde você consegue obter uma água com uma pureza maior ou até uma água pura de fato. Então, essa água in natura, ou água mineral, é importantíssima para esses processos que você ressaltou. Como, por exemplo, a sinapse. Se você não tem sódio e não tem potássio, o seu cérebro não é capaz de realizar todo esse processo para a sinapse acontecer. Então, assim, é, é até interessante. Eu não sei se acontece com vocês, estudantes, mas me confirma se é uma verdade. Eu, quando começo a estudar, uma das primeiras coisas que eu sinto é sede. É uma das primeiras coisas que eu sinto. Porque o nosso organismo está fazendo uso da água, como o Fred ressaltou, para hidratar olho, para fazer a sinapse acontecer, eu começo a suar, né? tem a regulação da, da temperatura do meu corpo que utiliza da água. Então são vários processos que vão fazer uso dessa água e que fique salientado, destacado para vocês. Eu preciso da água in natura. A água deionizada, a água destilada, a água pura, não é saudável. Inclusive, a ingestão de água pura pode causar desidratação. Atletas, por exemplo, de fisiculturismo, quando querem bater a, a meta de massa e tudo mais, eles fazem a ingestão de água destilada para acontecer essa desidratação e eles perderem massa de água e baterem o peso para o dia da competição. Certinho? Certinho, cara, que show, mano.
0: que realmente é um, é um conceito mais social, mais popular, né, Chauvin? A gente fala, ah, é água pura, né? Aquela água tratada, filtrada, sim, né? Sim. Mas realmente ela, tem, ela, ela precisa né, ter esses sais minerais que ele comentou. Então realmente, pessoal, quando a gente tá no meio acoso ali, igual o Chauvin falou, eu preciso de alguns sais minerais, né? O sódio e potássio pra você despolarizar a membrana lá do axônio, do neurônio, para que você consiga transmitir o um impulso. Né, um impulso nervoso. Eu perguntei da questão da eletricidade para o jovem, porque a gente tem essa ideia de que você está trabalhando com impulsos elétricos, mas isso está referente à mudança de carga lá na membrana plasmática do neurônio. E isso vai passar de um para o outro através dos neurotransmissores. E se você não tem água, se você não tem água, você não consegue utilizar esses neurotransmissores. E aí a pessoa começa a ter toda a falha cognitiva que a gente estava comentando. Só para confirmar, pessoal, quando a gente fala dessa hidratação, igual o Chauvin falou, você começa a estudar, você começa a sentir sede. É porque realmente, pessoal, você vai estar gastando, tirando, né, perdendo água do seu corpo e isso vai faltar bastante, né, vai afetar bastante. Tem vários estudos, inclusive um que foi feito por uma faculdade durante aquele teste, como se fosse um Enem que tem lá nos Estados Unidos, Chauvin, que eles analisaram 470 alunos e metade estavam privados de água durante a avaliação e a outra metade tinha garrafinha, tinha acesso à água. Os que tinham acesso à água tiveram desempenho até 15% mais é, mais rápido, né? melhor, né? Mais, mais confiável. Enquanto os outros apresentaram fadiga, cansaço, dor de cabeça, desistência durante a prova pela ausência da água. Então, assim, eles fizeram isso por várias, várias edições do, do, do exame né? e constataram isso. Então, realmente, beber água durante uma atividade cognitiva, né? estudar, é extremamente
1: importante. É, é assim, inclusive... Falei, 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 não respondi sua pergunta de fato, né? Que é a questão da condução elétrica. <risos> é mais ou menos o seguinte: a água pura, ela tem uma condutividade muito pequena, né? Ela é um mau eletrólito. Agora, quando você tem íons dissolvidos nela, íons solvatados nela, você vai possuir, então, uma quantidade de elétrons livres maior. Tendo mais elétrons livres, você vai, então, poder ordenar o movimento desses elétrons, fazendo, então, com que a corrente elétrica apareça, vamos pensar assim, né? Então, essa, essa diferença de potencial causada pelos elétrons livres na água vão gerar essa condutividade maior, fazendo, então, com que as reações possam acontecer. Tanto é que na química a gente fala demais, ah, isso está em meio, acoso. Na bioquímica, em meio, acoso. É o meio que vai acontecer a reação orgânica. A reação do seu corpo vai acontecer, de fato, em meio, acoso. Tá? agora eu respondi, Fred <risos> é,
0: top isso, valeu demais Deixa eu ver. não, mas já tinha ficado bem claro, acho que o pessoal aí que está ouvindo também tinha, tinha, tinha conseguido pegar cara, e para a gente fechar aqui né, para não ficar também é, rodando muito aqui muita coisa, mas eu queria só chamar a atenção para todo mundo que quando vocês estiverem estudando, quando vocês forem fazer uma avaliação do Enem, fazer uma prova de concurso, levem água, né, como o jovem falou, em natura, levem ou tenha acesso a uma fonte ali, né, um bebedouro, coisa do tipo, porque, pessoal, refrigerante, suco, qualquer outra coisa que tenha água não vai ser bem absorvido pelo seu corpo, Tá? Primeiro, porque parece que, né, Chovem, quando a água está misturada com outras coisas, ela perde o poder de solução, não é? Em
1: sais minerais, coisas do tipo. É, o que, que acontece? A água, quando ela está... É, vamos pensar nela pura recebendo sais. Ela tem uma solubilidade. Quando você coloca outras substâncias, você vai diminuindo essa solubilidade, porque ela já vai é, utilizando as suas moléculas para solvatar outros solutos, outros, outros dispersos, né? E aí, quando você faz uso dessa água, seja ela do refrigerante ou até de um suco, a absorção do organismo né? e, e a, a, o uso desse tipo de água e dessa mistura vai ser mais ineficaz, porque ela não vai estar tá ali utilizando as suas propriedades para que as reações possam acontecer da maneira que precisa. Tanto é que existe a recomendação que você faça a ingestão de pelo menos 2 litros e meio de água por dia. É pelo menos, tá, pessoal? Existe um cálculo para cada... Massa corpórea, né? O Fred pode até falar melhor que isso, porque é, a quantidade de água no nosso corpo ela varia de 60% a 80%, em crianças chega a 80%. Então nós necessitamos dessa quantidade de água, in natura, né? Água, água mesmo, fora essa água de refrigerante que muita gente conta, né? Ah, tomei um copo de suco, então já fiz a ingestão de 500 ml. Não se engana, não. É igual o Fred está falando, tem que ser a água. In natura do filtro da fonte mineral e por aí vai é realmente cara. E quando você absorve né, o sistema digestório, ele fica tão ocupado
0: absorvendo esse tanto de coisa que tá misturado nessa água que ele não vai ter tanta eficiência na absorção dessa água. Aí então é sempre interessante beber água sem nada, né? Vamos traduzir aqui, né? Chove sem sim. nada, né? A água que você <risos> pega do filtro na torneira, e ali, isso mesmo. E só para fechar aqui. Só para fechar aqui, pessoal, é, quero deixar bem uma, uma dica para vocês, né? Beber água é excelente, vai tá? é muito bom, mas a maior parte da água que nós absorvemos no nosso corpo vem dos alimentos, tá? Principalmente verduras, vegetais, né? Legumes e frutas. Então, pessoal. Vale a pena sim. Quando você estiver estudando, pega uma fruta para você ir comendo durante os estudos. Quando for fazer uma provinha, leva sempre uma fruta, porque a maior parte da absorção de água no nosso corpo vem da alimentação. A água líquida, ela vai ajudar em vários outros processos e também vai ser absorvida. Mas a da alimentação, cara, é assim, bate recordes. Então, a fruta ali sempre vai ser o seu melhor aliado. Belezinha? Pessoal, nós vamos ficando por aqui.
1: Agradeço demais, jovem, sua participação. Que isso, estamos aqui para isso. Pode chamar que eu tô dentro de todos. A gente está aqui é para fazer isso. Fechou? Valeu demais, galera. Foi um prazer estar com vocês. Valeu demais,
0: cara. Não tem como separar, né? A gente acaba forçando os meninos na, na escola, né, a separar a química de biologia, mas nós somos seres biológicos, químicos, né, cara? Nós vivemos de reações químicas.
1: Não adianta. Não adianta, essa dupla dinâmica aqui vai ser difícil ser separada. É isso aí. Valeu demais,
0: então, pessoal, muito obrigado. Continua aí acompanhando a gente nos nossos podcasts aqui no Brasil Escola e também nossos vídeos lá no YouTube. E também acessa sempre o nosso site aí para você continuar a parte de várias informações e continuar seus estudos. Até a próxima, pessoal, valeu demais. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.